0: ッス発信型ニュースプロジェク
1: ト「オギウエチキ」セッション
2: 発信型ニュースプロジェクト「オギウエチキセッション
1: 」「オギウエチキと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています」
1: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです
2: 」シェーペイン「シェアのペインシェアのホープシェアのフューチャー」シーィィャー「シリーズ
3: 」
1: コロナ以後、社会をどう設計していくか。メインセッション、ディスカッ
2: ションモード。静岡の水害をきっかけに考えるこれからの水害対策。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズ。コロナ以後、社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています台風15号で静岡県内に記録的な大雨が降ってから明日で2週間静岡市清水区で発生した6万戸を超える断水については今日にも復旧を目指していますが2週間近い断水によって学校や店舗が再開できない地域もあり改めて水害対策の重要性が浮き彫りとなりました水害は命の危険だけではなく家や家財、車、携帯電話、現金、通帳の浸水などにより生活が困難となりますそこで、今日は実際の災害支援をされている方から現状を伺い、水害対策、そして水害にあった時、どのように生活再建をすればいいのか、専門家の方と考えます。では、ゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました水ジャーナリストの橋本淳二さんです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。はい、お願いします
2: 。そして、えー、リモートで。震災がつなぐ全国ネットワーク事務局長の松山文則さんです。よろしくお願いいたします。はい
0: 、よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。橋本さんにはいつも水回りの水関係のさまざまな情報について伝えていただいておりますが、すねはい、松山さん、松山さんは普段はどういった活動をなさってるんでしょうか。はい
0: はいえー、と私はあの現在、静岡にえ住んでおりまして、仕事としては障害者の方々の相談を受け付ける、そういった機関でえ働いておりますう
1: ん今回の災害に関しては、今はどういった動き、どういった活動をな,なさっているんでしょうか
0: 、はい、あのその勤め先の障害者の受付をする、相談を受け付ける機関がですね、えー、市の社会福祉協議会と一緒にですね、うん、災害時にはボランティアを受け,入れ受け入れるためのセンターを運営する、そのお仕組みを作る一員となっているというところで、はい、え現在はボランティアセンターの、まあえー、設置、運営ですとか、またあもともとお私が関係していたり、いろんな、えー、被災地で関係している、まあ、専門のボランティアのか、うん、NPO の方々ですね、うん、そういった方々の情報を取りまとめをしているというところが、うん、今、行っていると
1: ころです。うん今、どの地域でも災害を受けると社会福祉センター、社会福祉協議会などがボランティアセンターを開設してそこでいろんなニーズとマッチングさせていくという動きを示していますが今、講談に言われた松山さんの専門的なさまざまな NPO などとつなげていったりするようなことこの専門的な NPO の活動というのは今、どういったものが必要となっているんですか。
0: 特に水害の場合なんですけれども、土砂が大量に出るような場所がありますと、人力ではとても太刀打ちできない、うん、そういった時には重機を扱う方々などが集まってきますし、また流木が多い場合には、チェーンソーなどを使う方々の力も重要になってきます。うん、またた家屋が浸水した場合にですね見えるところはご自身で清掃などができても、見えない場所、例えば壁の内側ですとか、床の下などの対応などには、場所でもその建築ですとか、DIY に長けたような方々の技術がですね必要になってくる、そういったところが特徴があるかと思いま
1: す、うん、確かに。では、まず今回の災害、台風15号の被害なんですけれども、どういった地域にどんな被害が出,ら出ているんでしょうか。
0: はいまず静岡県全域で見ますと東は静岡市から西は浜松市まで広範囲に被害が出ています、うん、その中でも静岡市の中で山,山側にあります青井区そして旧清水市になります清水区こちらで数の多い被害が出ています、うん、その中でも清水区では断水の報道がされていましたけれども青い区ではですねえー、住宅街の被害も、浸水被害もあれば、えー、安倍川という、安倍川餅で有名な安倍川なんですけれども、はい、その安倍川に注ぐ支流のところどころで、えー、沢が崩れていてですね、えー、土砂災害になっているというところが非常に点在しているというのが特徴かなというふうに思います。また、えー、そのお西側にどんどん行きますと、藤枝市ですとか八重洲、焼津市、島田市、えー、そういったところは小さい規模ながらですね、えー、住宅の浸水被害、また山手の方は土砂災害というところもあります、浜松も住宅被害もあれば、えー、土砂災害もある、非常に被害がいろんな形でありまして点在しているというところが本当に特徴じゃないかなというふうに思い
1: ますうんインフラの被害などはあたり一帯が被害を受けることはありますけれども、浸水であるとか水の流れなどによっては、ある建物は被害を受けているが、ある建物はそうでもないという、そうした本当にまだら状の状況になっているんですか
0: 。そうですねあの、うんメートル先は被害がない、もしくは5メートル先ではものすごい被害があるというような状況もところどころにあります。また、普段生活している中で使っている沢が埋まってしまって、水が出ないようになってしまった。これは断水とかではなく、山から引いている水が出なくなってしまったというところがありましたり、また自宅へ行くまでの道路が済まされてしまってというような孤立というのもところどころで。まだ孤立が解消されていなくて、えーまあ、あの親戚の方のところに避難しているなんていう声も、いいいくつか聞いていま
1: すうん水道ではなく、沢の水が断水するとなると、どういったところが影響を受けやすいんですか
0: そうですね、もともと生活に要していた水が止まってしまう、でそれがあいわゆる行政のお水道の復旧の力で戻るものではなく、山そのものが復旧しないと、はい、水汲くみれなくなってしまいますので、うん、本当に死活問題というような地域もあるというふうに聞いています
1: あそれ沢の水を農業であるとか水やりであるとか、あるいは洗濯とか、に日常的に使われていたんですか
0: そうですね、生活用水なので、山の土砂が崩れて、それを重機で復旧しよう、えー、したいんですけれども、その沢の水を引いてる水道管だけは、つわかないでほしいというふうに言われるようなこともあったりしま
1: す。うん、なるほどまたこれだけ被害から2週間近く断水も続き、しかし2週間となると、今度は災害ごみなどの処理というのは非常に大変かと思います、この点、いかがでしょうか
0: 、はいえー、まずです、ね、あの静岡市が、まあ、一番の被害のケースが多いので、静岡市の場合を申し上げるんですけれども、はいえー、いわゆる日常の生活が止まっていない部分的なあ被害になっているものですから、えーえー、当初予定していた廃棄物の運び先というのが確保できずに、えー、ずっとた、えー、その住宅街にたまったままになってしまっていた、ここ数日でようやく運び出しが始まったというところが、えー、少し、まあ、いわゆるゴミ問題では、課題になっていたところで
1: すうんゴミはやはりどこに集積するのか、日本,で日本の各地でどこで災害が起きても決めにくいというところがあって、うんえー、住民の方がもうエイヤーというところでどこかに。あの捨て出す。そうするとそこが事実上の集積場になるというようなことも起こりえます。その点松山さん今回の見解はいかがでしょうか。
0: はいあの本来はですね、えー、廃棄物に関しては、できる範囲で分別をするっていう必要があるんですけれども、はいえー、その周知をするまもなく、大量に、まあ、廃棄がされた、あまあ、集積をされたということもありまして、混在ごみになってしまっているところが非常に多いんじゃないかなというふうに、あのー、見る限りでも感じます。うんまあ、と回収がどううししてても遅れてしまうんですね、はいでそのあたりの周知というのが、われわれの NPO とか民間の方側からもできていませんでしたし、行政の方も,もその周知というのが遅れてしまったというのが、一、え、つ、ーえー、今後の課題にもならうかというふうに思ってい
1: ますうんまたあの、暑いような日というのも続いたかと思いますけれども、例えば腐敗であるとか、衛生環境、こちら、いかかがでしょうか
0: 、はいえーまあ、清水区の断水を除けばですけれども、えー、青い駿河区では断水は、えー、ほとんどしていなかったものですから、戦、は、場、いえーまあ、等の衛生管理というところは比較的できたかなというふうに思います。うんまあ、一方、清水区では水があの出なかった時期がありますので、はい、そういった意味では衛生の面では少し大変だったかなというふうに、まあ、私の家も4日ほどんあの断水をしましたので、こ、うん、ういったところを、まあ、手を洗うだけでもですねあの大変なことは実感はしたところがあります。は
1: い断水となると、当然、料理もお風呂も、それからトイレも困難が出ると思いますが、松山さん、いかがですか
0: 、はいまあ、一番はあの生活用水ですね、はい、あの口にする水に関してはなんとかなる、また料理に関しても工夫すればなんとかなるんですが、えー、やはり洗うもの、食器ですとか、えー、体ですとか、あとはやはり排泄に使う水っていうのは、一度流すのにこれほど水が使われてたんだっていうのを改めて実感したというところ
1: です。うそれに対する例えば給水所の設置、自衛隊の動きなど、そその動きなどはどううででしたか
0: そうですね、あのー、各所で給水車が出ているというのはありましたし、はい、それが足りないというふうになった時には、それが小学校ごとにです、ね、給水車が発射されるという動きは早いめにはあったんですけれども、うん、ただ、えー、ポリタンクを持っていない。まあ、あのもともと森永がないお宅ですとか、はい、そこまで取りに来られない方がいらっしゃる、それを誰がどう運ぶのかというところは、非常に多くの声を、そういったあ誰がどうするんだあという声は多く聞いたなという印象がありますう
1: んまた、家屋に被害が出た方の避難状況などはどうなっているんでしょうか。
0: <笑>はい避難所というものに関しては、えー、翌々日ぐらいには解消していたかなというふうには思います、うん、比較的水があの引くのが早かったというところもあろうかと思うんですけれども、はいえー、そういう意味では避難所というまあ公的なものではなくまあ、生活が自分のうちでできない場合には身内の方のところに行かれてる方もいますし、うんうんえー、何件かは空いている市営住宅に、えー、今あすでにお住,お住まいになっているという方もいらっしゃるというふうに聞いております
1: なるほど。また社会福祉協議が経由で設置されたボランティアセンターそこでの今のボランティアの募集状況つまりはどんなニーズがあってどんなマッチングが行われているんでしょうか
0: はい、えー。まずですね、募集状況になるんですけれども静岡市を基本にお話ししますと事前登録という体制をとっています、はい、まずはお申し出をいただいてその中で、えー、ボランティアセンター側から活動ができる日にちを教えてくださいという形で、これはメールでのやり取りをしています。うん、その中で3000名以上の方にご登録をいただきまして、その中の2000名以上の方が、静岡市内在住の方にお申し出をいただいている、その方々にこの日にちでボランティア活動できないだろうかという案内をして、そこから返事をいただいて、活動に参加していただくという方式を取っています。うん、そしてニーズなんででですすけれども数日前まではですねええ家家財道具の運び出しですとか、はい、ええー、家屋に入ったああいわゆる泥のかき出し、またああ家屋周辺の泥の清掃などがええー、多かったというところです、うん。で、そしてこの後なんですけれども、おお今ああこちらも今日一日雨だったんですけれども、えそこが埋まってしまっていて、はい、このままだと家に水が流れてきてしまうっていうところを不安に思われている方非常に多いものですから、うん、今見えるところ見えるところの片付け清掃、どまあ、泥だしというところが、主なニーズにはななっています
1: なるほどあの、断水、そして水害被害、非常にさまざまな対応がある、特に、まあ、断水に
4: よって生活上の影響もあるという話がありました、橋本さん、こちらいかかがでしょうかやっぱり一日にです、ね、通常250リットルくらいの水を使っています人は、はい、飲み水は2リットルから3リットルくらいですけれども、トイレを流したり、洗濯をしたり。水準をしたりということが一切水が使えなくなってしまいますから被害は大きいと思いますね、うんうん、こうしたようなその災害時に水
1: が使えないあの今日はですね、えー、フリーアナウンサーで防災士の、はい、奥村夏美さんにもここからは参加してもらいます,いいます奥村さんよろしくお願いします
3: ,しいいたします
1: はい、こういう水が使えない際の非常時の対応というのはどうでしょうか
3: そうですねやはり災害用トイレの存在があまり知られていない、もしくは知っていても備えていないっていう現状があるなということを痛感しています。うんうん、というのが、今回の静岡でも、やっぱり被災された方へのインタビューとか見てると、水がない。トイレが困るトイレのために水をもらいに来たという,こうトイレイコール水で流さなくてはいけないと思っている方が大変多くいらっしゃるんだなということを感じました、はい、またあの8月に訪れた新潟の水害ではです、ね、あの福祉施設の方の取材をしていたんですけれどもその時もやっぱり職員の方がトイレの水を確保するのに、えー、もう本当一日の何時間も使っているということでやっぱりそのいろんな施設のいろんな場所にあるトイレに水を持って行ってそれで流さなきゃいけないっていっていう風に思って、やっぱりトイレの対応っていうのですごい苦労されているのを拝見したんですね、うん。やっぱり災害用トイレがあるってことをまず知っていただきたいですし、あの災害時特に水害ですと水で流してしまうと余計被害を拡大してしまうっていう恐れもあるので、えー、水ではなくて災害用トイレを使うということを心がけていただければなと思います。うん、ただまあ、災害用トイレあの備えていなかったという場合も代用できるものがいろいろとありまして、うんはい、例えば、まあ、ゴミ袋があればその、えっと、トイレで流したものを受け止める袋ですね、うんうん、とそのあのトイレの尿を固めるものがあればなんとかその災害トイレの代わりにはなるので、えーまあ、例えば45リットルぐらいのゴミ袋を多めにストックしておいてそれを便器にかけるでもう1枚かけてその中に用を足すわけなんですけどその後にですね例えば子育て中だったらおむつですとか、まあ、介護中とかもおむつがあると思いますしペットを飼っている方だったらそういうふうなトイレシートを使うとか、うん、あとはまあその固められればいいので凝固剤だけですと結構安く買えたりするので、はい、そういったものをぜひ備えておいてほしいなというのを感じました、うん
1: うんまあ、緊急支援でいろいろ準備することと普段から各家庭でできること。でその時に自分たちが被害を受けていない場合は、あじゃあよそにどうぞってあげられたりもしますすねそうです、ねうん、や
3: はり1回しかトイレがなくて、2回で在宅避難という可能性もあると思うんですけど、その時にトイレがなかったりすると、はい、確かにもうねあの、トイレ、仮設トイレとかを使うことになってしまったりとかすることになるので、2階にトイレがないとか、やっぱこう浸水してしまって、トイレが使えなくなるっていう方は、あの今日ちょっう、お持ちろおッチ,ュラ,ッチュラとスタジオを開けたと
1: きに、小、う、室、ん、さんが<笑>れん運んでるぞっていう
3: <笑>これはですね、はい、あの便器もセットになった災害用トイレでして、はい、ラップポン SH1 という商品なんですけれども、うん、おうち避難用のトイレですで。先ほどちょっとゴミの問題もあったんですけれども、トイレってその出た後のゴミをどうするか問題っていうのもすごくありまして。
1: 紙ですか、えーとその
3: トえー、と便や尿をですね袋に入れるんですけどもそれを。自宅の敷地内でしばらく保管しなくてはいけないんですね、うそうすると、やっぱり匂いとか菌とかが袋から漏れてきてしまうということで、はいまあ、今はコロナ禍もあって、そういったまあ感染症対策とかも考えないとなると、考えないといけないとなると、なかなかその保管まで考えられたトイレっていうのが、これまでなかったんですね、あの一般向けには。それがこの、えー、と日本セーフティさんっていう会社が作ってるんですけど、このものはですね、あの袋をですねレバーで引きます、ちょっとやりますね。あどうぞどうぞこうこいうふうにレバーレバーで引くとレバーで引きましたはい袋が
1: 実況はナムさんもやりますのであ,ありがとうございますあ
3: りがうとうございます、はい、<笑>あの電気のところにレバーがついていて、はいはいはい、そのレバーを引きますと袋が閉じられます、はいはい、でこれあのバッテリーがついてましてスイッチを入れるとピピッって音がしますで何をするかというと、はいはい熱圧着してくれるんですね。
1: ああ、パッキングしてくれるっていうこと。<笑>はい、
3: 中の袋そうなんです。これが熱圧着後の袋なんですけど、ちょっと見ていただくと、はい、もう完全に実
1: 演ですよこれ。は
3: <笑>い。ちょっとテレビショッピング,ピングみたいな。あ、でも当時撮ってるんですけど。あ
1: のん商品の買った時のポテト,トチップスみたいな。
3: <笑>そうですよ。密封。これから開けなきゃみたいな。なので菌も匂いも漏れないっていうことで、はい、そうなんです。入されちゃうんだ。なのでやっぱりその保管まで考えて備えていくことが大事になっていくる、特に長期間の断水ですとか、うんまあ、停電によっても断水、あのマンションとかだと断水してしまうこともありますので、えー、そういったところで、こういったトイレも開発されているということなんですね。うん
1: 各家庭に置くというだけじゃなくて、各施設とか、はいあの、例えば各行政の場所で配布可能にしておくとか、あるいは多く避難されてきた方に対処するとか、避難所が、ね、断水するということだってありえますすもんねそう
3: ですねやっぱりそういった時に感染症の対策っていうのも重要になってくるので、一、はいうん、人一人のそういった尿とか便とか、しっかり密閉して保管していくっていうところですね。はいでまあ、あの結構高いものは出てるんですけどこれでだと2万円ぐらいということで、まあ、確かにあの普通の一般家庭では高いかもしれないんですけど、まあ、そういった施設とかそういったところでかだったら、ねはい、導入していっていただければなと思います、まあ、選択
1: 肢が今いろいろ増えている中でどこに理想像を割くのかという議論その前提となる選択肢そのもの,の知識をまあ変えていくということも必要だということを伺いました、ね、またさらに現地の状況、はい、そして必要な議論進めていきたいと思いますまもなく5時になります TBS えちきセ
2: ッション今日のメインセッションはシリーズ「コロナ以後社会をどう設計していくか」。静岡の水害をきっかけに考えるこれからの水害対策というテーマでスタジオにはフリーアナウンサーで防災士の奥村夏美さんよろしくお願いしますお願いしますはい。水ジャーナリストの橋本淳二さんよろしくお願いします,お願いしますそしてリモートで災害がつなぐ全国ネットワーク事務局長の松山文則さんとお送りしています松山さん引き続きよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、は
1: い、震災がつなぐネットワーク松山さん、はい、松山さんに伺いたいんですがあの先ほど支援の話を伺いました、はい、今の支援状況で必要なものあれば足りないものというのは今いかがでしょうかはい
0: 、はい、まずはあの非常に多くの支援のお申し出そして実際の支援をこの2週間いただいてまいりました、えー、ものに関して、えー、まず水ですけれどもかなりかなりていうすと、もう溢れるほど充足はしております。ですので、水そのものに関しての支援というのはあの充足しているというふうに思っていただければと思います。うん、今後なんですけれども、まあ住宅の清掃と統合していくにあたっての。そういったもののタオルですとか、そういったものも続々いただいておりますので、はい、今すぐにものというところでは、充足しているのかなと、また流通も普通に機能しておりますので、うん、物のの部分での支援というのは、今のところ大丈夫かなというふうに思っていま
1: す、はい、となると、財政面、はい、あるいはマンパワー、こちらはいかかがでしょうか
0: 、はい、それで言いますと、やはりボランティアセンターが稼働し始めて、まだ滑り出しのところです。えー、最低1月はこれが稼働していくようになると思いますしその中で必要になってくるものが適宜、はいえー、変わっあの随時,随時変わってくると思いますですので呼びかけた2日後には不要になっている可能性もございますので、うん、できればあの資金面でのご協力をいただくというのが非常にありがたいかなというふうに思います、うん、でまたですね人員のことで言いますと、えー、先ほども申し上げましたの静岡市内でも非常に多くの方々がお申し出をいただいておりますので、はいえー、県外からあ多くの方々に来ていただきたいよという状況よりはです、ね、このボランティアセンターに長く関わっていただける方を少ない人数でも長期でいていただける方がいると、非常に運営的には助かるなというふうに思ってます
1: 、うん、まず山さん、ボランティアセンターのこのボランティアの募集の仕方ここ10年近く、はいあの、まずステップがいろいろと。あのフォーマットが固まっているように感じてまして、まあ、まずはその自治体で募集をする、はい。で、それで足りない方は近隣の県とか、まあ市とかから募集をして。はい、それでも難しければ、まあ全国からという格好で、キャパシティが溢れないようにということで、調整型で。マッチングを進められているように思うんですが、静岡ではどうでしょうか
0: 。はい、はい、そうですね。あのまさしく、そういったところは、あの、あるかと思います。え、あとですね。あの過去の被災、の対応されてた、あ、いろんなところでですね。あの一気に最初の週末にとても多い人数が押し寄せてしまってです、ねはいえー、そこを対応しきれずに、角、ま、不全を起こしてしまう。結果的に被災された方々へのボランティアに行っていただくというのが遅れてしまうというところがありましたので、うん、そのキャパシティを超えないようにというところは、こちらもさせていただいているところです、うん。その中で事前登録という方式を取っているんですが、はい、その中でご住所を入力していただくんですけれども、それを見ると先ほど言いましたように、6割以上の方が、地元静岡市の方がお申し出をいただいていますので、うん、ぜひ静岡の市民が静岡市民をサポートするという形を作っていくことによって、一過性にない支援の形というのができていけばなというふうに考えています、うんうん、そうした自
1: 治体の中でのサポートの支援に対して自治体の外の人からは必要に応じて例えば寄付であるとか支援金、義援金そうした格好でサポートをするという格好はいかかがでしょうか
0: 、はい、ぜひそういったところはお願いしたいと思っております、う
1: ん、ではあのこうしたようなさまざまな今の災害状況ですが橋本さんは
4: 今回の災害についてはどういった点着目されていますか。清水区の方にお話を聞くとです、ね、でこの行政の対応というものの検証を求める声が上がっているんですね、はい、あの川勝知事、そして田辺市長、この不仲がちぐはぐな滞納を招いたり、この自衛隊の派遣要請が遅れたりしたのではないかということを心配なさっている方がいらっしゃって、うん、地元新聞もそう報じてましたね、はいはい、そういう中でやっぱり緊急時には、ですねこの指揮系統の確立とか、共有とととかっってていううことが大切になってくると思うんですね、えー、それがどういうふうになったとしても事務方レベルでしっかりと進んでいく、はい、あるいはその災
1: 害時の自衛隊派遣などについてその意思決定、まあ、文献化したはいいけれどもそこがなかなか今、対応に追われている状況でその SOS が遅れたタイミングがどうするのかそ、は
4: い、うした論点もありそうですがいかかがででしょうかそうそすねまずこのそもそもこの緊急時の給水とか復旧とかっていうのはどういうふうな流れで行われるのかということなんですけれども。はい、あの被災した場合、単独のです、ね、地元の水道局だけでは対応できないケースもあって、うん、水道事業者がです、ね、日本水道協会というところに加盟しているんですね。はい、で、そこに、えー、と応援要請を行って、えー、と給水車などを派遣してもらうという、こういう流れになっているんですよね
1: 日本水道協会に要請して、はい、で派遣してもら
4: うわけですか。中部地区のブロックがですね、まあ、リーダー的存在が名古屋市の水道局になってますので、はい、名古屋市から水道局がですね応援に入って給水車も最初から30代から40代くらいこの派遣されてきたというふうにまずは何
1: か水道の周りで問題があったら日本水道協会に対して自治体が連絡をしてて
4: 、はい、サポートしてくださいということが重要なんです、ね、そうですすねねそうこれが基本的な流れになっています。うん、は
1: いで今回というののあのスピード感などについていかがですか
4: 。あの実際には男性が長期化してしまったり、はい、情報がやや混乱しているなというふうに感じています。やはりですね、この給水活動の情報と復旧活動の情報っていうのがですね、なんか混乱しているというか、はい、この復旧ということに関しては。取水口がですね今回土砂で埋まってしまっていて、うん、それを直すのに何しかかるんですかというふうにですねメディアの方も市長に詰め寄るというような場面がありました、えー、一方でその期間とは別にどこに給水活動がされているのか、うんうん情,えー、と情報をですねきちんと発信していればそのどこに行けば水がもらえるのだなということが住民の方、分かるのであのこれほどの、ね、焦ったりということにつながらなかったのではないかなと思っていますう
1: んということで給水活動に関しては水道協会に適切に連絡をしつつ、はい、どこのスポットで水はもらえますよというようなある種、コミュニケーションの課題というものがあると、はいでそうですね、一方で復旧の方に関しては、まあ、それこそ,その大型のインフラ工事なども必要となってくるので、はい、そのあたりの手配の手腕というものが問われてくる課題が別なんですか
4: 。別のの課題ですねあのまず状況の把握というものがきちんと初期の段階で行うということが非常に難しいですよね。はい、あの未明に発災していて、えっ、ー、と暗かったと。で、まだ増水もしているので、この取水施設自体がどういう状況にあるのかわからないというのがあったと思います。はい、まあ、その中でどのようなこう応援を呼ぶのが適切なのかというのはわからないんですけれども。そこで、まずは給水活動が。行われますよと断水しますけれども、うんうん、ここに来れば水は得られますよということに絞ってです、ねえっと、行われればよかったということですね、はいうん、それから、えー、給水車がです、ね、初期に、えー、派遣されてきているわけですけれども、はい、その量というものが適切だったかどうかということは検証する必要があると思います需要と供給をバランスよく適切に満たしているかということですか、はいはい、そうですねで。現場ではどういううういいことととを行うかというと給水車が来るということと同時にどこで給水ポイントを作るかということこれセットなんですよねで今回の場合、えー、最初にですねこの派遣を要請したものっていうのが少し少なかったかもしれない、はい、でその後この市長がですね、えー、と給水車を呼びかけるわけですね、えー、そうすると給水車は来るんだけれども現場でどこに給水車を配置していいかということが混乱するということがあってこれが最初に起きたことで、これによってこの給水の混乱というのが起きたと考えてい
1: ます。なるほど、この給水の問題、そしてまあ水道管などの復旧の問題、二つ分けて考えることが必要だと指摘していただきました。松山さん、このあたりいかがでしょうか
0: 。はい、そうですね。あのー、やはり、えー、オペレーションの部分に関しては、えー、非常に重要だと思います。あのー、私はあの断水を実際していた一市民としては。いつ復旧するのかっていうの,の見通しがあるっていうことがあのようやく出たっていう日にちがあったんですね、はい。そうするとその日までなんとか頑張ればなんとかなるっていうことがあるんですが、うんえー、それがいつ治るのか皆目分からないっていうことに対してすごく不安になるっていうまた見通しが立たないというところがあの気になったところではあります
1: うんなるほどつまりさまざまな準備をして情報はこうやって出してこうやって復旧してこうやって連絡しましょうという、まあ、そうしたの備えというのも。問われてくる橋本
4: さんその備えの度合いもこれ検証が必要になるんですかそうですねこの給水車をどのくらい派遣してもらうかというのはやはりその現場でどのくらい断水してしまうのかということがですね、うん、きちんと把握するというのが初期の段階で必要だったと思うんですね、えー、だ今回の場合はこの水道局というのは基本的には地震への対応というのはほぼ今までの経験からいろんな知見があるんですけれども、うん、近年の,この風水害に対しての、えー、と知見というのはまだまだ少ないんですね。えー、今回、この取水口が埋まってしまうというようなことっていうのはあまりないことで、うん、これによってどのくらい断水が長期化するのか、まあ、今回の場合はですねその取水口が埋まってしまってなおかつ最初は重機でそこを直そうとしてたんですね、はい、ただですけれども実際に現場を検証してみると重機が入れないような冠水をしていたり土砂崩れが起きていたりということでここから人海戦術に切り替わるんですねこれがこのさっき松山さんがおっしゃっていたいつ復旧するかという情報が出しにくい状態になったということですね。なるほどそのあたり、やっぱり実際の状況というものを把握をしな
1: くてはいけない、そのことによっての進捗というのはどう伝えていくのかというのが問われてくる、その場合、例えば今回ですと、まあ、断水ということですけど、電気があるかないかとか、はい、そうした他のインフラの状況などによっても届き方、あれ防災無線がどの程度備わっているのか、
4: まあ、あの回覧板など、マシの仕組みが整っているのか、これによっても変わりそうですかかどうですかそうでですすそね今回の場合はですねその停電ということはまあ少なかったんですけれども。その前に起きた九州の災害では、この停電が非常に大きくて、やはりあの倒木などによって、電線が切れたことによる断水ですよね、これ、全くこう違う形で現れてきているんですけれども、うはいまあ、そういったケースバイケースによって、どのような対応していくかという、この知見を積みながら、きちんと情報を発信していくっていうことが、今後、求められていると思います今後のこの復旧、あの水道の復旧活動というのは、橋本さん、どうなっていくんでしょうか。えー、と今後、ですねこの今、土砂が、えー、と取り除かれて、はいで、徐々に断水が回復してくるということになってくるんですけれども、うん、やはり今後、このような同じようなことが起きたときに、どのように対応していくかということが課題として残っていると思うんですね、うんで、やはり気候変動というふうなことにどうやって向かい合っていくかということが、ですね、はい、この課題になってくるのかなと思いますね、うん、より備えておくと。はいあの松山さんあの、これからこ
1: れぐらいには復旧しますよという案内が来て、ようやく見通しが立ったという話がありました、今後の見通しというのは、今、どうなっているんでしょうか、は
0: いはい、あの本当に今、数としては少なくなったんですが、まだ見通しが立たないというエリアがあるということは聞いております。うん、ですので、そういったところに、えー、もう今であれば、あの情報も水もお届けられるようになると思いますので、えーえー、今後はそ,あのそこを続けていくんですけど。さらに次の対策っていうところで考えますと、静岡の場合、本当に大地震ですね、大規模な災害のことを想定しての計画が立てられていて、その手前である市民の生活が止まらない程度の部分的な災害に対しての計画が甘かったんではないかなっていうのが分かったものですから、今回はそこを指摘するのではなく、今後に備えて、その大規模ではない手前の計画というのも作っておく必要があるということを、えーまあ、あの声を上げていきたいなというふうには思っています
1: 、うん、南海トラフなどに備えていくというようなこと、そうしたようなことのための課題というものが、まあ、たくさん見えてきたということですか
0: 、はいあのまあ、南海トラフという本当にすべての社会の機能が止まってしまう、その計画はしているんですが、うん、その一つ手前のですね、はいえ部分的にだけれども大きな影響があるそういった今回災害だったと思っていますその計画がきちっと出てできていなかったまあ、いわゆる段階的に今回はレベル1だよ2だよっていうようなところが段階的な計画ができていればですねもう少しこの情報を出すまた救水車を呼ぶまたオペレーションをするいろんなところにもう少し早くできたのかなというところは思います、ただそれを今、検証、検証というよりは、今はまだ水が届いてないところにきちっと届かせたいと思います、うん、それがきちっとできた後に、次がこういうことが起こらないように改めて検証するというのを、またタイミングは改めてしていくことが大事だと思っています
1: 、うん、奥村さん、この防災における飲み水の方飲む方の水の確保、これはどうでしょうか。
3: そうですねあのやはりその水だけではなくてすべての支援物資とか先ほどのボランティアとかそういったところに共通してくるかなと思うんですけれども、ええ、やっぱり手渡し被災された方に手渡しではないと届かないっていうところのもどかしさがありません、ね、やっぱりこう送っただけではだめで、うん、やっぱりそこからどう足りない人に届けていくか。でもちろんその取りに来れる人たちはいいんですけれどもそう、えー、ではない方たちがいらっしゃいますので、うん、そこをケアするっていうところが大事な視点になってくるかなと思います
1: ではあの水害を経験されたリスナーの方からですねいろいろメールをいただきました
2: 、はいえー、まずはラジオネーム国志無双さんからいただいたメールです。ありががとうございますす自分は農家なんですが先頃の台風崩れにより自宅近くの川が氾濫して通行止めになりました稲刈りは終了していたので影響はありませんでしたこのような気候に加え成田空港の第三滑走路により旅客増加によって空港からの排水県王道の調整池からの排水すべてが目の前の川に流れ込むんです川の拡張工事はしないということなので非常に心配していますといただいていますそしてこの方はですね狸村の直子さんからいただきましたメールありがとうございます私は2019年の台風15号で10日ほどの断水断水を経験しましたこの方千葉県にお住まいの方です私の地域は井戸水が豊富なんですが私の家の井戸はそのまま飲める水質ではないので、えー、飲料水は親戚のみんなが持ってきてくれた救援物資のミネラルウォーターを飲んでいました井戸水は飲み水以外の生活用水に大変役立ちました断水経験後井戸水を沸かさなくても飲めるようにアウトドア用品の浄水器を買いました、うん、北海道の川の水エキノコックスがいても飲めるそうですカートリッジは一度使うと使用期限のカウントダウンが始まってしまうので試しに使って、えー、ないのがちょっと不安ですが悪いいつでも飲み水が確保できる安心感がありますよといただきました
1: いろんなことから学んでいこうという。ありますね,そうですね。奥村さん、この水のストックなどについてはどうで
3: すか。そうですね。今は本当に水のストックも進化していて、はい、例えば、もう。家を建ててるとかリフォームするときにですね水道管を太くしたようなものをあの設置することで3日分とかまあ家族の人数にもよりますしその太さにもよるんですけれども自動備蓄してくれるものなんかもあるんですねだから家の中にマンションの貯水タンクがあるようなイメージですそういったものでも対策してしまうとかですね張り
1: 巡らされた貯水タンクみたいな感じなんですね、あのー
3: 長さとしてはその量によっても変わるんですけど割とコンパクトなものだと1メートルぐらいの長さで太さが水道管よりも太くなっているので常にそのえと水道水が。循環備蓄されていくんですね、うんうん、
1: 多めに入っているい、はい、多
3: めに入っているということです
1: 供給が断たれても、ひねればちょっと出るっていう、そのちょっとの量が少し心強くなるっていう、はい、そう
3: ですね、やっぱり3日間ぐらいは何も支援が届かなかったり、支援にたどり着けなかったりすることあると思うので、うん、最低でも3日分、やっぱり巨大地震に備えるのであれば、1週間分は飲み水を備えておいてほしいんですね。うんうん、そういいった時にス、まあ、スペースがないとか買い忘れてしまうということを防ぐためにはもうそういった水道管に、なのですべての家庭にそういう水道管がついていたらいいなというふうにも思うんですけど、うん、なるほど
1: 、まあそうした災害に強いような建築を前提としたような社会にしていくことあるいは今お住まいの方は今から立て直さないようという方がいるのでるローリングストック的に水というものを一定量各家庭に確保できるような仕方というものを探ることなどいろんな仕方がありますよね。はい、橋本さんはこの水のストックと
4: いう点はいかかがですか、はい、あの水道水を備蓄していくというのが一番手軽にできるかなと思いますね。あのポリタンクなどに、まあ、10リットル、20リットルのポリタンクありますけれども、はい、あの1週間分の水というものを貯めておいて、えー、とそれをこう使いながらですね、えー、と新しいものに入れ替えていくと。ということですね生活用水としては大体1日に10リットルくらいは必要だと思うので、はい、それが1人分ですね1人分それぐらい必要なので、はい、例えば4人家族だとそれかける4倍ということになりますかね。でかける
1: 日数分と、はいそうでで、ね、ですすすね
4: ねねね結構水使ううんです、ね、人は、ね、うんそうです、ね、それから今回気になったのがあのトイレの流し水が不足してしまって賞味期限切れのペットボトル水を使っておトイレを流してますという報道が一部に出ていたんですけれども、はい、あの賞味期限というのはです、ね、ペットボトルの場合あれは水質が悪くなってしまっているわけではなくて、うん、ペットボトルの表面から水が少なくなってこの定量分だけ水があることではないということで賞味期限切れになっているのであれは使えるんですよね。なのでなで、はい、飲むこともできますので、はいはい、あのきちんと蓋が閉まっていることを確認して飲んでいただければと思いますね、
1: うん、あ気になる方例えばそこからろ過するとか、はい
4: 、あの煮沸すればいいと思いますねする、は
1: い、なるほど災害対策水害対策がどうしているのかということでメールいただいてますが、うんはい、時間あるかないけるかな
2: 、えー、ラジオネームポンズ侍さんからのメールありがとうございます私の水害対策といえばハザードマップをよく見ることです住む場所を選ぶときにも事前に調べて参考にしました3年前ぐらいに大雨で玉川が氾濫の危機に陥ったときですが街中の防災無線からサイレンとともに避難指示を告げる音声が流れていましたその時の経験上ですが防災無線はただでさえ反響して聞きづらい上大雨の中聞き取るのは不可能だと思いました、うん、専用機器を配っている市町村もあるようですがせめて公式 SNS には随時情報がアップされるシステムが整うといいなと思いますと。うんそしてですねラジオネモホノぐらい岐阜の底からさんありがとうございます川遊びをするので水害事前予知にもなる気象庁のナウキャストと国交省のウェブサイト、うん、川の防災情報を見ていますナウキャストは雨の降り具合が見られ国交省の川の防災情報は水位とライブカメラが見られますので川の上流と近所をチェックしていますまた海に近い河口付近では潮の満ち引きも関係し、2メーターくらい違ってくるので、台度グラフも注意しています。いただきました
1: 。はい、いろんな知見、たくさんの方からいただきました。えー、松山さん、こうしたメールなどいかがですか
0: 。はい、そうですね。あの、ああちょ
1: っと今音声が乱れてますかね、うん。はい、聞こえますか、松山さん。松山さん。はい、
0: 聞こえます。はい
1: 、もう一度お願いします。<笑>はい。あちょっとあの会議が、えーはい、音声がよくな,くなってしまったのではいで奥村さん、あの普段からさまざまな備えをしていくということそれは家で備えるだけじゃなくてどこに行けばどんな情報が得られるのかを知っておくことでそれがなければそういった情報を発信するように自治体に求めることこの両面、必要そうですね
3: 。そうですねやっぱり避難のタイミング、情報をどうやって得るかっていうのが、命を守ることに直結してきます。で、さっきあのハザードマップ見てっていうふうにおっしゃってた方いらっしゃったんですけど、ハザードマップがちょっとハードル高いっていう方は、ですね、うん、地盤サポートマップっていう、これ、民間の地盤調査会社が作ってるんですけど、はい、住所を入力するだけで、自分の家がどれぐらい浸水するのかとか、土砂災害の危険があるのかとかが分かるんですね。うんはい、なので、地盤サポートマップ見ていただいてあの、自分は本当に避難しなきゃいけないのか。避難しなきゃいけないんだったらどこにどういう情報を取りに行けばいいのかっていうのを普段からアプリとかダウンロードしたりとか何かこう災害が起きそうなときに積極的に取りに行くっということ
1: をまたき今う参加していただいた橋本さんもそれから六村さんも SNS で災害対策の情報を発信しているので、うん、普段からいろんな情報を、ね、ちょっと蓄積したいという方はフォローなどすするとといいと思い思まそして松山さんとつながったようなので松山さん、今日ありがとうごござざいいま
2: まししたありがとうたありがとうございました。今日は、えー、奥村夏実さん橋本淳二さん松山文則さんとお送りしました皆さんありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますありがとうございました
4: ,また